0: El tema se llama Entendiendo los 10 mandamientos Y como les hemos dicho Ya llevamos Vamos ya para la tercera semana Hablando de este tema Y mire Yo les voy a ser honesto Estudiando este libro de Deuteronomio Que les he dicho Que Deutero es de dos, no es ley, entonces es la segunda ley, porque en Deuteronomio es la generación de los hijos de todas las familias que no entraron, que salieron del éxodo, pero por rebeldes, renegones, incrédulos, se perdieron la bendición de Dios. ¿Okay? Y eso es lo que no queremos que pase a nosotros. En sí, cuando empecé la serie de Deuteronomio, le Llamé aprendiendo del pasado y usted vaya y vea, busque esa, esos temas desde hace varias semanas en YouTube. Entonces, eh, deuteronomio habla de que Moisés ya están a un mes de entrar a la tierra prometida, ya están a la orilla del río Jordán, de un río que los divide a entrar a la primera tierra, a la primera ciudad que es Jericó. Ahora, yo le voy a decir, cuando estoy estudiando este libro... ¡Wow! Dije, sin querer, yo he estado viviendo esta forma que Dios pide aquí en Deuteronomio y con razón mi vida ha sido bendecida. Con razón me ha ido bien. Y sabe, yo veo cristianos, yo veo gente que el amor tiene más que yo, o gente que tiene más de 5, 10 años, y sigue atorado y atorada en lo mismo. ¿Sabes? Y te duele porque, te voy a decir, miras a un creyente y luego miras a uno que ni cree en Dios y le está yendo mejor al que no cree en Dios. ¿Es tú por qué? Y estudiando esta serie de doctor, no me doy cuenta. Ya sé por qué. Ya entiendo por qué. Porque tenemos un mal, hemos malinterpretado el que, cuántos y hemos dado nosotros estudios aquí donde dice, no, es que Cristo me redimió de la ley. Es que ya no vivimos en la ley, ya es por la gracia. ¿Sí? Y sabes, eso es verdad. La semana pasada hablamos eso. ¿A quién le creemos? ¿Es gracia o es ley? Y aquí están los que estuvieron, las dos. Pero ahorita te lo voy a explicar. Y la semana pasada, no voy a entrar a detalle, la las dos semanas pasadas hablé cómo las dos aplican con los versos. Tú puedes saber cómo la gracia aplica en Romanos y en Gálatas, que también dimos estudio de esto. Pero te lo voy a explicar. Mira, vamos a ponerlo primero y es, vamos a poner la primera aquí como enseñanza que es, Cristo... Es para nuestra salvación, el perdón y e irnos al cielo. Tú tienes que saber eso. No hay nada. No hay mandamiento, no hay obediencia que te gane el cielo a ti. La Biblia dice, y ya lo hablé las semanas dos pasadas, se me viene Efesios 2:8 y 9, no es por obras para que nadie se glorie. Es un don de Dios. Entonces, para que tú y yo estemos bien con Dios, no tienes que esperarte a ser perfecto, en el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, o sea que no tienes que esperar a ser perfecto, o estar bien para acercarte a Cristo, para acercarte a Dios porque aún siendo pecadores Dios mostró su amor enviando a Cristo es como si yo, usted me dice vaya al doctor, no, voy al doctor ya que me alivie voy a ir a visitarlo ¿Cómo, ¿cómo te ves con esa idea? o ahí te va la otra, vamos al gimnasio no, deja ponerme en forma y luego voy al gimnasio ¿cómo te oyes? es lo mismo cuando tú dices, es que estoy re mal para que voy a la iglesia. No, pues por eso. Déjame decirte que esta iglesia hay un requisito para ser parte. Y es que sepas que eres un pecador. Que eres imperfecto. Pero el único que te salva se llama el perfecto de perfectos es Cristo. Y juntándonos con Él, nos santifica nos hace mejor pero no es en nuestras fuerzas es en las fuerzas de él entonces aclarando esto y te digo la semana pasada dos semanas di tantas escrituras que te invito a mirar el video la enseñanza para tu salvación para estar bien con Dios para irte al cielo y para recibir el perdón de Dios ¿qué se necesita gracia y quién te da la gracia Cristo ¿Okay? entonces otra vez, para la salvación, para el perdón y para irte al cielo, ¿qué se necesita? Gracias. Y se necesita Cristo, ¿sale? Vamos a decir Cristo, para la salvación, para el perdón y para el cielo, ¿qué se necesita? Cristo, Cristo. ¿sale? Y que es la gracia, que es un regalo, ¿ok? Ya está. Entonces no necesitas ser perfecto para venir a Cristo, no necesitas ser perfecto para venir a la iglesia, vente a la iglesia si estás batallando más, pues con más razón, vente a Dios, acércate a Dios, no corras de Dios, corre a Dios, ok, ahí está, pero entonces había como, y entonces la ley, y los mandamientos, pues, no entiendo, entonces ya no los obedezco, todo es gracia, no, vamos a poner ahora entonces, los, Cristo es para esto, y los mandamientos, son para vivir mejor, aquí, en lo que te vas al cielo En lo que te vas al cielo Dijo Jesús y lo hablé la semana pasada En Mateo Yo no vine a abolir la ley Yo vine a cumplirla Ok Aquí es donde yo dije Wow Ahí está la diferencia en un cristiano O en una persona Que le va a ir bien O no le va a ir bien Tenga a Cristo o no lo tenga Usted puede ser cristiano, lo he dicho aquí, y puedes orar y ayunar todos los días y leer la Biblia, pero si tú no pones los principios de la Biblia de las finanzas, tú vas a estar en deuda y un ateo va a estar mejor financieramente que tú, porque él pone los principios de las finanzas. Si tú puedes ser cristiano, orar, pero tú no pones los principios de relaciones humanas, de pareja, de padres con hijos, de ser amigos. Tú no los pones por práctica, no te va a ir bien, por más cristiano que seas. Y a la persona que a lo mejor ni a la iglesia viene, pero tiene los valores del respeto, de la humildad, a él le va a ir bien. Porque estos son principios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Cristo es para irme a, para estar bien con Dios, pero los mandamientos de Dios. Son a los que los obedecen, son los que te van a traer bendición a ti. Te lo dice alguien que te digo, viviendo esto digo, wow, he tratado, perfecto no soy, pero mira, he tratado por 27 años seguirlo al pie de la letra. Ahora, hablé esto, hay tres tipos de leyes que habla el Antiguo Testamento o los primeros libros, la ley de Moisés, las leyes ceremoniales que Cristo ya las cumplió y lo hablé la semana pasada, las leyes uh, civiles que eran para el pueblo de Israel, eso pues aplica para Israel, pero están las leyes morales que son las que hasta ahorita siguen en pie y todos, casi todos los países tienen lo que habla de los diez mandamientos, ¿alguien ha oído en las naciones, en las leyes las constituciones de las naciones que dicen que robar es malo sí, sí. pues hace más de tres mil años dijo no robarás has oído que digan es prohibido matar sí, sí. pues dice no matarás sí. etcétera entonces Dios fue el creador de lo moral lo hemos hablado entonces quiero hablar checa esto estoy hablando fíjate Dice la palabra mandamientos y casi no me atrevo, no me he atrevido a decir um, esta forma, pero Dios me lo puso. Mira, dice mandamientos, no dice sugerencias. Si te fijas, si tú sigues estos mandamientos, estos preceptos que te doy hoy, te va a ir bien. Pero son mandamientos. Si tú y yo lo tomamos por sugerencias, ¡ay, ah, esta no me gusta! Si ¿Sí se fija qué curioso la sociedad que no quiere nada con Dios, no, matar es malo, robar es malo, este, codiciar es malo, y, lo, y está en la Biblia. Pero otras cosas, ¡ah, no! La Biblia es retrógrada, son fóbicos, Ah, pero nomás agarras lo que te gusta y eso, es, pero lo otro sí es que robar es malo, secuestrar es malo. Oh, si tú no crees en Dios, no tienes ley moral contra eso. ¿Cuál es tu dictadura? Porque la única dictadura es algo sólido que es la palabra de Dios que dice lo que es correcto o incorrecto. La ley moral, sólida, no cambiando, dijo mi mamá que siempre no mañana. ¿Sí? Entonces, fíjese eso, Yo, grábate eso. Mandamientos, no sugerencias. Dios nos dejó mandamientos, no sugerencias. Y el que lo practique es el que le va a ir bien o mal. Cristiano o no, dice la Biblia, Dios hace caer el sol y la lluvia a justos y a injustos. O sea, es un campo del que lo aplique. No el cielo, no revuelva cielo con mandamientos. Cristo es el cielo, Cristo es nuestra llave para ir al perdón de Dios. Pero si usted quiere que le vaya bien, usted va a tener que poner por práctica los mandamientos de Dios. Y mira, en Deuteronomio 5, rápido, dice así, dice así en el 5, mira que están viendo, dice Moisés hablando, dice, tengan cuidado pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha sugerido, mandado, no se desvíen a la izquierda ni a la derecha mantente en tu carril, no te desvíes. Siguiente, sigan por el camino que el Señor, su Dios, les ha trazado. Ahí va. ¿Qué va a pasar cuando hagas esto? Para que vivas, para que prosperes y para disfrutes de larga vida en la tierra que van a poseer. Sí, muy curioso. Ahora que hablamos que la, un, una tipografía en semanas pasadas. ¿Qué es la Tierra Prometida? ¿Alguien, ¿Alguien recuerde que era la tierra prometida que simboliza hoy 2024, 2023? Tu vida, tu vida cristiana, tu vida en Cristo. Si tú quieres poseer tu vida en Cristo y ser un cristiano que te vaya decentemente bien, tú tienes que seguir los preceptos de Dios. ¿Ok? Y si no, ni modo, Dios no se obliga en algo que Él no te ha, no respalda. Él no, y mucha gente se ofende, ¿y dónde está Dios? Pues donde lo olvidaste hace como tres meses, ahí está esperándote, con los brazos abiertos. Sí, pero entonces la tierra prometida simboliza nuestra vida en Cristo. Y fíjese cómo cuando hablamos de prosperidad ya hablamos, no es de que ay, voy a tener mi Rolls Royce y mi mansión. No, empieza con prosperidad interna. Amado, deseo que seas prosperado, tercer de Juan 2, y que tengas salud así como prospera tu alma, tu ser. Y de ahí lo demás va a seguir. Pero de qué sirve tener tanto y adentro no estás bien o eres más como Cristo. Entonces, vámonos rápido. Eh, Empezamos, fíjese, le voy a decir algo: los diez mandamientos están divididos en dos. Si ¿Sí recuerda que dice cuántas tablas llegó Moisés cuando llegó al pueblo de Israel, con cuántas tablas llegó, con dos, muy curioso este dato, chequelas. La primera tabla se cree: se cree que traía los primeros cuatro mandamientos que los primeros cuatro mandamientos de los diez mandamientos habla de la, de la relación de nosotros con Dios. Los primeros cuatro que son los que vamos a tocar ahorita. Me quiero apurar. Hoy vamos a hablar de la relación con Dios. Del uno al cuatro, relación con Dios. Lo vertical. Y se cree que la primera tabla traía eso. Y la segunda tabla se cree que traía del seis al diez, que es la relación horizontal unos con otros me gusta esta frase o sea que básicamente Dios espera dos cosas una devoción a él y relacionarnos bien unos a otros ni uno de los dos los dos son importantes hay gente que no es que yo Dios 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 pero el hermano ni me lo arrimes porque o sea, ay Dios mío lo mandas o te lo mando o sea, o sea o sea no, es, si tú amas a Dios, tú vas a trabajar en eso, en amar también o llevártela bien con los demás. Ahora, sale, Pues vamos a empezar con el primer mandamiento, que ya lo dimos la semana pasada, pero lo vamos, a, vamos a hablar cuatro, los primeros que es, se trata de la relación vertical. Primer mandamiento, dice así, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí, sencillo. No tendrás otro Dios aparte de mí. ¿Sabe? Dice que en Egipto, cuando salió el pueblo de Israel, dice que tenían Dios para todo, para cada situación. El Dios que me va a ayudar para que me vaya bien en la, en la agricultura. El Dios que me va a ayudar para que me vaya bien en el amor. El Dios que me vaya bien, que me vaya bien en la prosperidad. El, entonces tenían un Dios para cada cosa. Para la seguridad corremos a materialismo, a trabajo, al dinero. Para darle significado Identidad a nuestra vida ¿Dónde corremos? A la aprobación A la fama A los halagos Un selfie, Déjame hacer un selfie más ahorita Que estoy aquí A los halagos Tu identidad está Si te aprueban o no Déjame decirte que tú vales más De una aprobación de alguien más Tú vales más porque Dios tiene un plan para ti Y eres único y eres única Y si nadie te aprueba Dios te aprueba Ya dio su vida por ti Eso tiene valor Hay que ubicarnos ¿Cómo estamos? ¿Qué nos da significado? Pero a veces vamos a ese Dios aprobación A ese Dios fama Y está también como otra necesidad que tenemos Es el amor Necesidades humanas, seguridad, significado, identidad y amor ¿Amor a qué? A amar y hacer amados Hay necesidades que luchamos por ellas Y Dios dice, yo entiendo todas esas necesidades Ojo aquí, porque les voy a decir Esto se puede convertir en dioses Pero pastor, a ver, explíqueme Es que déjame decirte, el significado de Dios Es aquello a lo que tú le das más atención y le das más tiempo Y estás dispuesto a obedecerlo más A costa de, de desobedecer a alguien más Tú puedes saber quién es tu Dios Si tienes, porque dice Dios No hay otro más que yo No hay nadie más, más no tendrás otro Dios más que yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, qué? ¡Qué egoísta! Pues déjame decirte Que los otros dioses llamados materialismo Relaciones ellos no te ayudan como yo te ayudo Dice el Dios verdadero Así que yo quiero ser exclusivo Porque yo soy el único que te voy a ayudar verdaderamente Y Dios promueve el trabajo Ser trabajado, Dice el que no provee para los de su casa Es peor que un incrédulo Pero no por trabajar Quiere decir que tú ya descuides tu relación con Dios Y no tengas tiempo para Él él quiere que sí, que, ah, que, que, que sepas usar tu tecnología Pero que tu identidad no la agarres de la tecnología Que tu identidad venga de Él sí, Y el amor está bien, ama Y busca ser amado, es muy bueno Pero no te entregues más a una persona que a Dios Porque si no el único que te garantizo yo que no te va a defraudar Es Dios Yo no puedo meter las manos por una persona Pero Dios nunca Y si te fijas entonces por eso ponlo ahí El primer mandamiento es Dios quiere ser exclusivo Ah pastor no quiere que ame a mi pareja No quiere que ame a, a mis hijos Claro que sí Pero hay un orden Es Dios y luego tu familia viene así. Casado, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y si estás soltero, pues tus padres, respeto. Y así viene el orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, es muy interesante que Dios pide adoración exclusiva para Él. Déjame decirte que sí. Y te estoy dando porque te voy a abrir mi corazón como para que alguien quiere que le vaya bien, alguien quiere que le vaya bien, que le vaya bien en su vida Yo también quiero y te voy a dar el secreto para que te vaya bien Y el secreto está en que pongas a Dios en primer lugar en todo No tendrás ningún otro Dios aparte de mí Vamos a leer el primer mandamiento, 1, 2, 3 no tengas ningún Dios parte de mí Una vez más Una, dos, tres No tengas ningún Dios Ese muchachos Es el secreto Y es el primer mandamiento Como que es la base de todo De decir No tengas otros dioses Yo te entiendo Sí, 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 sí Este eh, Que te cantan y, y todo Pero cuidado Cuidado con Poner a alguien o a algo por encima del Dios verdadero Te vas a meter en problemas Va a haber dolores de cabeza Y Dios sabio, Él sabe lo que hace ¿Sale? Segundo mandamiento No hagas ninguna clase de ídolos Imagen de ninguna cosa que estás en los cielos En la tierra o en el mar Muchos dicen, pastor, ¿qué significa eso? No tengas, no hagas imágenes, no hagas, tengas ídolos Fíjate, fíjate Vamos rápido porque en un capítulo antes Por eso mira, yo te animo Lee tu Biblia por favor Este libro encuentras la salvación, ¿verdad? Que es en Cristo Pero sabes, también es el manual de vida para aquí Mientras te vas a la, a la, al cielo Es el manual de vida Es una carta de amor para ti para decirte cómo se vive la vida. Y si tú lo haces, Dios te va a bendecir. Pastor, pero hay gente que me dice que, que usted tiene que traer corbata, porque si no, esas ya son cosas añadiduras. Pero si tú aprendes a leer la Biblia, vas a entender cómo Dios quiere lo mejor para ti. Ahora, entonces en, en el capítulo 4, mira, Contesta, alguien quiere saber a qué significa esto, pastor No tenga clases de ídolos, ni imagen, cosa que esté en el cielo, en la tierra Vamos rápido a, a, al, al capítulo 4 y te voy a leer rápido unos versos Vamos, ahí la contesta, ¿sale? Leyendo la, dice, pero tengan cuidado, les dice Ustedes no vieron una figura del Señor El día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase sea con figura de hombre, o de mujer, o de animales, de la tierra, o de aves del cielo de los animales pequeños que corren por el suelo, de los peces de las profundidades del mar además cuando miren hacia los cielos y vean el sol y la luna y las estrellas y toda su fuerza del cielo, no caigan en tentación de rendirles culto el Señor su Dios se las dio todos a los pueblos de la tierra Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro en Egipto para convertirlos en su propio pueblo y posesión más preciada, eso es lo que ahora son, checa esto, ahí, ahí deja esa partecita, sabes que, fíjate lo que Dios te mira a ti el creador de los cielos El creador de todo Que ahorita gente está queriéndolo descifrar todavía Y los ateos, no, pues que no, que Dios no existe Y que, que el Big Bang y todo eso Dios puede usar todo eso Pero los más Este, el, crea, el creador de todo Dice Eres mi posesión preciada Eres mío, mi pueblo Si sí, tú, tú Que fallas Tú, imperfecto Imperfecta Dios dice Eres preciado para mí sí, Eres preciada Para mí ¿Cómo no servir a alguien así? Que aún sabiendo Todos nuestros defectos Y nuestros errores ¿Cómo no servirlo? Sí, ¿Cómo no decirle Aquí estoy Haces enojar a alguien de tus parientes y te mandan al sillón o te sacan de la casa. ¿Aló? Dios no te saca de su casa, Él te quiere meter a su casa. ¿Cómo no servir a ese Dios? Que él te conoce, bueno, si sí te conoce, tú no lo conoces y te dice, eres preciado para mí, eres preciada para mí, eres posesión mío y mía pero Dios es caballero y no te va a forzar si tú le das la espalda. Él es caballero y no te va a forzar a servirlo. Por eso te digo, no le des la espalda a Dios. ¿Y cómo es no darle espalda? Si le das la espalda es si tú no quieres aprender de su palabra y obedecerla y practicarla. ¿Y si checaste es que dice? No adores a las estrellas, o sea, horóscopo, Adiós Es que, a ver, la estrella que me dice Mira, mejor ponte a leer el libro de San Juan Y dice Que te ama Dios Que Él es la vid y tú eres la rama Y que sin Él no puedes vivir ¿Quieres saber tu futuro? Yo te digo tu futuro Cristo murió por ti y Dios tiene un plan para ti Si te entregas a Él Y obedeces sus mandamientos Así lo dice la palabra de Dios Sencillo ¿Sí? Entonces, ahora Entonces, eso, ¿no? ahora ¿Por qué no hace imágenes? Porque Dios es más allá de una imagen Pone el verso 15 Y dice, es que El 15, por favor Y dice, pero tengan cuidado Ustedes no me han visto ¿Por qué me andan haciendo Encajonando en algo chiquito? Yo estoy más allá, por eso es que aquí en esta iglesia estamos enseñando, aquí no se queda Dios, aquí está porque estás tú, Dios se quiere ir contigo a tu casa, quiere estar en, allá contigo, en el trabajo, en la escuela, tomando decisiones, en el camión, en el baño, Dios quiere estar en todas partes, ¿sí? Hay muchos lugares donde queremos hacernos iglesia o templo céntrico. No, 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 no. no, no. Aquí está Dios porque estamos nosotros, los hijos de Dios. Pero nos vamos y Dios se va con nosotros. Quiero que grabes eso. Se trata de una relación con Dios. Por eso dice, no hagas figura, porque nadie me ha visto. No, no, no. Y, y más porque si no, después haces figuras y después... Ay, Deja correr rápido para hablar con Dios Y estás acá en las 5 y 10 y vas a tu casa Es que voy a hablar con Dios No, habla aquí en las 5 y 10 con Dios en, Te vas a subir a la Calafia, habla con Dios ahí no, Él está en todas partes Él es omnisciente Omnipresente ¿Sí? Entonces vámonos Entonces ponga el segundo mandamiento Y vamos a hacer un reto cuando los acabemos A ver quién se aprende más el, los 10 mandamientos ¿okay? Que los aprendemos así de memoria Tan facilitos. No hagas mal uso No, el segundo mandamiento Segundo mandamiento Que es el verso, ¿cuál era? Ocho No tengas ninguna clase de ídolo Ni imagen que está en los cielos O en la tierra ¿Sale? ¿Primer mandamiento cuál era? Vamos, póngalo rápido Segundo mandamiento Ninguna clase de ídolo Imagen, cosa que está en los cielos Tercer mandamiento No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios Porque el Señor tu Dios no te dejará sin castigo Si usas mal su nombre Fíjate ¿Cómo usamos mal el nombre de Dios? Puedo usarlo Pues en groserías Los que no sabemos ¿verdad? Lo usábamos ¿verdad? Lo usábamos Podemos usar el nombre de Dios a la ligera Como creyentes también Tenemos que tener cuidado Sabe que los judíos ni siquiera mencionaban el nombre de Dios eh, 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 Porque era, o sea, era bien sagrado Entonces Nomás ahorita pues ya Tenga cuidado de usar el nombre de Dios Ahora, fíjate, estudiando poquito Dice que también Dios, ¿sabes por qué les probió a ellos que no usaran el nombre De Dios? Porque en aquel tiempo ¿Se acuerda que había muchos dioses? Bueno, también Había muchos dioses Y falsos a discípulos de dioses, brujos, hechiceros Que usaban el nombre de sus dioses a la ligera Y usaban su Dios para conseguir lo que ellos querían oh, eh, Dios, y quiero a ese hombre, quiero Y ahí le ponían un mono y que venga para acá ¿Se ¿Sí han oído? Que según brujerías y todas esas cosas que usas al Dios tuyo para tu conveniencia no uses el nombre de Dios en vano para manipular oh, en el nombre del Señor Rolls Royce para el pastor en el nombre del Señor esa idónea va a ser para mí ese idóneo. eso también habla de, no uses el nombre de Dios en vano, o sea, busca de Dios, intenta, dile, oye, ¿qué onda? Te invito a un café, si te dice que no como cinco veces, pues ya básicamente está diciendo que no. ¿Ah? Pero si pega, ya la hiciste, mijo. ¿Ah? Te estaba esperando, te tardaste. Y... ¿Ah? se vale. O sea, el, ¿qué dice? El que no intenta, no vas a saber. Pero intente y si no pegó, pues, pues, hay, hay alguien para ti, no te aferres no te aferres ¿verdad? tranquilo, si no se da Dios tiene alguien para ti, porque Dios es fiel ay Dios mío, no sé por qué se me dice pero no mendigues amor no mendigues amor ¿te acuerdas la necesidad que pusimos? una es amor de amar y ser amado pero no lo mendigues a tal tiempo, a, a tal lugar que pierdas tu dignidad, que pierdas quién eres, que si no cambias y si no eres así, así te corto. ¡Ay, no, no! Y empiezas a ser alguien que no eres, con tal que no te corten. Oye, ¿me aceptas como soy? Digo, también hay que cambiar, no como Cristo, ¿ah? ¿Ah? pero no a cambiar a tratar de agradar exactamente como la otra persona dice. ¿Sí? Entonces, eso. Y la otra forma de usar el nombre de Dios en vano, que se usa de moda en el movimiento cristiano, es ahorita, Dios me dijo. Dios me dijo. Cuidado. 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 El movimiento ya todos son profetas apóstoles, arcángeles, monaguillos, querubines. Cuidado, Dios me dijo, sí, pues a mí no me ha dicho. Pásale mi Face, porque no me ha dicho. Así que hasta que no me diga, no va a pasar. Porque Dios te tiene que hablar a tu corazón Entonces no se deje guiar por el Dios Me dijo muy rápido Y yo te digo si tú estás ahí Pero cómo digo pastor Entonces cuando siento algo de Dios Pues diga sabes que tengo este sentir Tengo este sentir Y creo que Dios me está guiando Pero no le digas algo sea, como Dios me dijo O sea o saca como y, y sabes yo lo que te recomiendo es porque Si sí, Dios habla yo creo que Dios habla. Pero tú no puedes creer a alguien a la ligera si no la conoces a la persona. Porque te digo, como hay un movimiento tanto de que Dios me dijo, yo me he dado cuenta, yo, a lo mejor no más yo, que los que andan muy movidos en el Dios me dijo, su vida en casa, en lo privado, no está muy bien. Me doy cuenta que los que usan mucho, Dios me dijo, me doy cuenta que en su iglesia, no se llevan con nadie. No, no, Yo no sirvo. No, pues es que esa hermana y ese hermano y el líder otra vez, el líder ese. Y, o sea, todos son imperfectos. Nunca se encuentra el lugar. Pero Dios me dijo. Y hágame caso, porque Dios me dijo. No. Dios, si, si tú estás lleno del Dios me dijo, tú tienes que ser una persona que te llevas con todos y pones la otra mejilla. Porque... Tienes a Cristo en tu corazón. Si eres el Dios me dijo, yo puedo ir, Tenga, háblele a mi esposa, háblele a mi mamá, háblele a mis hermanos, háblele a mis hijos. Porque Dios me dijo. Porque me está respaldando mi testimonio, mi vida. Perfecto, no, no eres nadie, es perfecto. Pero sí debe de haber una congruencia, muchachos. Y por eso mi recomendación es cuidado con el Dios me dijo, porque te pueden te puedes, quien sea, llegar, usted conozca a la persona, y ya después de conocerla, wow, esta persona sí es real, sí es real, parece que sí trae algo, pero un desconocido, tú no puedes creerle en el Dios me dijo, ¿sale? Y vámonos al último de esta semana, que es el cuarto mandamiento, que es rapidito, porque este es el que trae más información, vámonos, una, dos, tres, guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios, ¿sale? Póngalo ahí, Siguiente, tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, vámonos rápido, el que sigue Pero el séptimo día día de descanso, está dedicado al Señor tu Dios, ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno A esto se refiere a ti, siguiente, a tus hijos, a tus hijas, a tus siervos, a tus bueyes, burros, demás animales, también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes todos los criados, criadas deberán descansar igual que tú recuerda también que fuiste esclavo en Egipto, el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso, siguiente por esta razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día no le vamos a dar todo a este, porque nos alcanzó, nos, nos, nos llegó el tiempo pero te voy a dejar con esto rapidito te voy a dejar con el significado de sábado o de día de reposo póngalo por favor ahí quiere decir descansar, viene de la palabra sabat oh, es que se dice shabbat pastor, shabbat okay. shabbat pues shabbat, shabbat shabbat descansar, parar desconectarte celebrar, me llamó la atención esto, y sabes te lo voy a dejar en continuar así como la serie de Netflix pasen por favor porque nos vamos a ir largo si le damos pero mira, te voy, a, te voy a cerrar con esto le vamos a continuar en el 4 que es el día de reposo ¿por qué? muchos de nosotros ocupamos tres tipos de descanso Póngalo ahí Ocupa descanso físico Ocupas descanso mental Y ocupas descanso en Cristo Esta próxima semana Te lo voy a quebrar Esto muchachos Si no respetamos esto Vas a caer en depresiones En enfermedades mentales Vas a caer en ansiedades y lo más terrible, te vas a alejar de Dios, por los afanes de la vida. Quédate con esto. El día de reposo, regresate por favor a la frase, significa la palabra Shabbat, que significa descansar, parar, desconectarte, celebrar. Deparar tu rutina para dedicarte a Dios. De parar tu rutina para analizar cómo vas. Y estas tres áreas, póngalo por favor. Las tres áreas que necesitas, que la próxima semana te las voy a quebrar. Y nos vamos a los otros mandamientos. Es descanso físico, por favor. Respeta tu cuerpo. Respeta tu cuerpo. Y dale descanso físico. Mental. Mental. Hay veces que algunos ocupan Desconectarse un rato De su mente Y ponerte a platicar Con personas en, per, en vivo Y ponerte A ir A oler el, La naturaleza de Dios A mirar el, el sol Y en Cristo te lo voy a explicar Esta próxima semana Gracias por escucharnos Si te gustó el mensaje O sabes de alguien que debería escucharlo ¡Compártelo! También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. ¡Ten una bendecida semana!